0: Počúvate Quantum Idei podcast, kde veda diskutuje s filozofiou, ktorý nájdete aj každý druhý štvrtok na denníku SME. Moje meno je Jaro Varchola
1: a som fyzik na Univerzite Komenského. Ja som Jako betinsky a aj dnes som tu hrdo za filozofiu. Naši poslucháči, vítajte pri už
0: 64. epizóde, taká programátorská jubilejná. Myslím, že to je na 6, šie- a nebudeme budeme teraz prepočítavať, tak snáď áno. A dnes... Po zase krátkej pauze, keď ma zasúpil vynikajúci Petr Jedlička. ak ste ešte nepočuli, odporúčam. Znova som si mohol zo zvedavosti vypočuť kvantum idei aj ja. A tak Jakub s peťom znova nesklamali. A dnes sa budeme rozprávať o čiernych dierach a čo je fascinujúce je, že s tým prišiel Jakub a vraj, a vraj to má aj nejaké filozofické aspekty, tak sám som, znova som zvedavý na, na toto kvantum že čo také filozofické je na čiernych dierach Možno ste zachytili tú fotografiu, tak aj o tom sa porozprávame. Ak nie, tak si ešte môžete pozrieť a vygooglite fotku čiernej diery, ktorá je v strede našej galaxii, okolo ktorej práve teraz obiehame. No ale ešte predtým, než začneme, tak a, a chcem a vás vyzvať a poprosiť o podporu na našom patrone, Keďže sme veľmi blízko stovky, už to fakt iba pár patronov a máme aspoň ďalšie jubileum k tej 64 aj stovku, a tým za symbolických 3,14 získate prístup všetkým extra častiam, ktoré sú na konci každej epizódy, kde niekedy sú vtipné, niekedy dovysvetľujúce, ale pre mňa sa oplatí.
1: Je nejaký priednik, že niekedy nie sú ani vtipné, ani nič nedovysvetlia. <laughs> to nie, také nie sú. Všetky sú buď dovysvetlňujúce, alebo aspoň vtipné. Tak Jakub, čo, chceš nám niečo prezradiť?
0: O svojom živote, alebo o tej filozofii
1: čiernych diere? Vieš čo, o, obi, obi budú mať veľký prieník, že tam je to veľké nič. <laughs> <laughs> to veľká tma. Všetko, vieš, môj, môj, môj život je také energiu pohľcujúci, také, také, také monštrum. Ale ja som chcel povedať, že keď si to tak, tak uviedal, že, že, že je veľmi prekvapivé, alebo samo o sebe už je fascinuj prišiel Jakub, tak hovorím, že ono v niečom je oveľa koncepto, že ja som prišiel s čiernymi dieremi ako samotné čierne diery. Takže, ale dneska sa budeme venovať, venovať ním. Akože, no, pre, prečo som s tým prišiel? Akože, asi len preto, že kvôli tej fotke a však k tomu nám, neviem, asi nechceme o tom hovoriť úplne príliš veľa, že a, ako tá fotka vznikla. Ja som si k tomu aj čítal pár čo viem, že napríklad v týždni to mali veľmi dobre spracované, že prečo to vlastne nie je fotka, prečo to trvalo toľko rokov a tak ďalej, akože fascinujúce, fascinujúce samo o sebe len toto, ako sme k tomu prišli, že to vidíme, ale nevidíme, keďže vidíme niečo iné, ale ono sa to vlastne nedá vidieť, takže buďme radi, tak je to, je to také, také, také pokorujúce. Ale čo mňa na tom začalo zaujímať je, že taká tá otázka, že, a, že dalo by sa k tomu pristúpiť ako filozoficky, že, že čierna diera a filozofia, tak som si to začal googliť a normálne je ti tam si bolo. A, môj <laughs> a normálne by sa dalo, ale akože, že ma to vôbec prekvapuje, lebo že všetko má filozofický aspekt. Dokonca ešte aj filozofia a volá sa to metafilozofia. Takže, ale čo, s čím by som chcel začať je také, že, že moje... Môj objav, našiel som, že existuje vďaka, vďaka celkom štedrému grantu od Templetonovej nadácie, ak sa nemilím, taký nový pionierský, teda pionierský myslím, že taký prerážajúci nejaký nový, nový smer poznávania. Existuje taký, taká oblá sa to volá, že filozofia, kozmológie, to som prišiel na to, že to existuje, je to celkom nová vec a je to, že spojený program Cambridge, Oxford a nejakých, nejakých 5 amerických univerzít, že majú to také že vzdielané. Pozeral som, že tam v, tej, v tom v, tom, v tej fakulty, čiže učiaci sú tam aj Roger Penrose, o ktorom sme párkrát hovorili, hovorili, a tak ďalej. A teda mňa hlavne, hlavne zaujímalo, že akože, aha, že, že super, čiže vlastne to je tam, kde sa tá filozofia tých čiernych dier bude diskutovať, a čo by to vlastne mohlo byť a potom som začal narážať na také veci, že, že šťastie už sme sa o niečom rozprávali, ale že to, čo možno, čo sa dneska dotkneme, aj cez to, ako povie, že čo to vlastne tie čierne diery sú, ako o nich vieme, že, že, že vlastne sú, aký majú vplyv. Tak ide to do takých filozofických otázok, ktorých sme sa už dotkli a jedna tá základná je, že, že povaha reality, Hej, že, že typická taká ontologická otázka, čo je to realita, tak toto veľmi s tým súvisí. A tiež podobne veľmi sa do toho zavrda potom tá diskusia o takých základných konceptoch, čo sa používajú, či už vo, v teóriách, fyzike, v kozmológii a tak ďalej. Čo je to čas, čo je to priestor, hej, akým spôsobom toto potom vplýva na naše chápanie reality. Naša som aj takú zaujímavú diskusiu medzi tým, že prezentizmom, a hej, že A to bolo teda priamo spojené na čierne diery, že, že ako nám čierne diery uh, pomáhajú chápať teda, že čas, že čo to ten čas je a čo to ten čas nie je. Uh, a tak ďalej. Čiže toto sú nejaké k tomu pridružené uh, otázky, ktoré som našiel. Samozrejme, že ich tam ešte uh, viac, uh, všetko to potom ide späť uh, k začiatku uh, uh-huh. uh, existencie vesmíru, multiverzum a tak ďalej. Čiže niečo takéto sa my s tým začal uh-huh. spájať. Že vlastne, keď sa filozofiál Sofia pozerá na čierne diery, tak budú to tieto, tieto otázky. hneď prvé zistenie, tak čierne diery
0: poholcujú veľa vecí, ale očividne filozofiu nie. Takže svetlo neunikne, ani, ani hmota, ale, ale filozofia unikne.
1: Hey, keď sa pozrieš na tú fotku tej čiernej diery, na tú odzoká, fotku, tak tam sedí taký filozof na kria, tak máva. <laughs> a je tam taký <laughs> Aristoteles, Platón a <Sokratus. laughs> ešte, ešte neboli pohľtení. <laughs> Presne aj
0: to, to, aj to som chcel spojmeť, že ešte tam povieš, že Aristoteles už vlastne predvídal čien, existenciu čiernych
1: dier. Ten tí, je tí, tí. za horizontom udalosti, takže to v pohode. <laughs> Za ale chápem, akože dal by sa nejaký vtip, že, že Chuck Norris jediný, ktorý vyšiel z čiernej diery, vieš, ale taký, alebo že ktorý pohotil aj čiernu dieru, To by sa
0: dalo, vyšiel, to mi páči viac, to také, to dobré, že jediný, ktorý vyšiel z čiernej diery. Hej, tak môžeme začať možno tým, čo sú, tak reálne existujú tie objekty, aj keď niekedy zniejú tak sci-fi, aj podľa všetkého toho, čo Jakub si teraz spomenul, tak... Znie to občas cifý, ale uh, tie objekty fakt existujú, tie černiery. A ozaj okolo jednej práve teraz obiehame, celý náš život obiehame okolo nej, lebo je v strede našej galaxie. Je veľmi veľa galaxií, milióny a milióny galaxií. No a aj v tých galaxiách je niečo v strede, v zmysle v gravitačnom strede a zvyšok okolo nich obieha. Tak ako my obiehame okolo Slnka, tak aj Slnko s cel, celou slnečnou sústavou so svojimi planetami obieha okolo stredu naši galaxie a trvá to dlho a neviem, neviem teraz presne ale to možno treste myslím, že Nie, neviem, neviem koľko to trvá 20 000 svetelných rokov sme asi vzdialení od toho stredu, čiže to je dosť ďaleko keďže svetlo prejde za sekundu 300 000 km a 20 tisíc rokov mu to bude trvať do stredu, čiže je to celkom veľká galaxia no to keď sa aby ste vedeli, že kam to je to môžete vidieť, že kde je tá čierna diera príbližne, lebo ten pás na nočnej oblohe, to čo sa hovorí mliečná dráha, tak to je vlastne taký svetelný šum z tých hviezd, keď sa pozeráme do stredu našej galaxie. Čiže tam niekde je, tam kde je ten pás, a tá, tá, tam niekde ďaleko je tá čierna diera. A je asi niekoľko milión krát ťažšie ako, ako slnko. No a čo to vlastne je? A tá čierna diera je to... Uh, čierna je preto, a dier je preto, lebo je to vlastne roztrhnutý časoprístor. Že keď uh, hviezda je dosť ťažká, uh, nášmu Slnku sa to nestane, ale keby bolo myslím, že 3,8 krát ťažšie. Čiže k násobok Slnka, uh, keď má hviezda viac, uh, tak uh, ako náhle dojde to palivo, ktoré vlastne tvorí takú protisílu tomu, gravitačném, uh, tomu gravitačnému ťahu, tak... Uh, tá sa začne zmršťovať sama do seba vplyvom gravitácie, proste hmota sa na- priťahuje, priťahuje a keď je dostatečne ťažká, tak vlastne sa akoby roztrchne časopriestor, čiže tá vznikne taká koncentrácia hmoty, taká hustota hmoty, a že tá gravitačné polo je tam tak silné, že stamať ňou ani svetlo už. Čiže sa úplne tak časo časopriestor, čo, sa, čo predvídá a všeobecná teória relativity, s ktorou prišiel Einstein, ale zaujímavé je, že kto predvídal prvé čierne diery a vypočítal, že tie rovnice Einsteinové k tomu vedú, to u Einsteinu nenapadlo, je človek, čo sa volá Schwarzschild, a on to počítal, to je na, to je na tom príbehu pekné, on no je pekné, skôr smutné, ale akože také, že výnimočné, že to vlastne bol voj- nemecký vojak v prvéstovej vojne a pomedzi toho, ako počítal balistické kryvky dielostelostra, mm-hmm. tak počítal aj Einsteinové rovnice, že vedú existencii čiernych dier.
1: A to je svojím spôsobom um, um, nedá mi poznamenať veľmi povrchnú vec, že čierne diery a že šilt, <laughs> čiže švarts, ako čierny štít, čiže vidíš to, lebo i, i keď tá diera má, že to pohľaduje, ten šiert, ako by to bolo, že to odráža. Ale vďaka za toto vysvetlenie ja mám k nemu veľa doplňujúcich otázok. Uh, prečo sa teda, ja keď som si teda načítaval, že k čiernym dieram je super, že k tomu aj na, na Stanford Encyclopedia je celý článok, teda, že, ktorý sa volá Singularity a Čierne diery a od toho sa dá odkliknúť na ďalších 20 článkov, čiže ono to potom už ide do tých filozofických, takých tých ramien, ako neviem, filozo- filozofia fyziky, filozofia matematiky, a e, atď. Ale táto filozofia kozmológie, teda ch- chce byť niečom takým e, novšia oblast skúmania. Ale teda tá, e, keď som si k tomu čítal, že vždycku bolo také, že, že čierna diera, že ako ty si povedal, že existuje, bolo tam slovo, že objekt, a potom tam boli také tie prívlastky, že extrémne relativistický objekt v zmysle toho, že to nie je ten druh objektu, ktorý len tak vidím a len tak ho meriam, že je to veľmi že objekt, neobjekt, že je ťažko s ním ale teda o tom som nechcel, ale tá otázka moja je, že, že hneď tam bolo veľakrát v druhej vete, že v strede, ak sa dá hovoriť o stredoch v strede čiernej diery je singularita, takže to nám vysvetlí
0: tá singularita to je to rovnaké ako to, čo sa predpokladá, aj keď sú aj iné teórie, Roger Penrose by nesúhlasil, že to je to, čo bolo na začiatku vesmíru, čiže nedá sa povedať, že singularita znamená, že nedá sa hovoriť o priestore, o o čase, že tam je, presne nie je tam priestor, nie je tam čas, že tá konferencia je taká, hmoty je taká veľká a že sa nedá vôbec povedať, že či to je veľké 5 cm, alebo 100 m alebo 1000 miliónov kilometrov. Proste je to, je to ako keby jeden bod, a, že tam to vnútri je singularita. A Veľmi si nevieme predstaviť, čo to znamená. A nemáme teóriu, ktorá by vysvetlila, že čo to je singularita a ako to tam vnútri vyzerá. A, Akože my zvonku, keďže sa to nachádza v našom vesmire, tak my vieme povedať, že aký je ten, podľa švárčidel, pomenovaný švárčidov polomer a podľa toho vieme, že aká veľká je tá čierna diela, čiže aká je hmotná, a to podľa toho, že aká hmotnosť sa zrúti do seba, tak taký veľký je ten švárčidov polomer, čiže tzv. horizont udalosti. Oni sa trochu úplne neprekrývajú, ale, ale akože približne je to to isté, a, čiže... Aký, aká veľká je oblasť v našom priestore, z ktorej už nič neunikne ani svetlo. To sa, preto sa dá vedieť, že aká je veľká. Keď za čierna diera pohltí niečo, že tam spadne niečo ďalšie, tak sa zväčšuje, zväčšuje ten pomer. Čiže to vnútri je, áno, to vnútri je singularita. A tu musím pripojenúť film, o ktorom sme sa bavili, čo si videl, nie? Interstellar.
1: Ono to bolo aj v tejto súvislosti, to bolo tiež rozdiskutované. Dá, dám na to linky, že prvýkrát asi dáme link na nejaké slovanské články. Že hovorím, v, tý, v týždni tomu mali venované číslo, sebe za dva týždne dozvedom a presne tam boli aj potom úrievky späť na rozhovory, ktoré mal Mojiž, či už s Penroseom. Málo ľudí vie, že, že aj s Penroseom tu Saning na Slovensku rozprával a potom tiež aj s tým Nobelovým Levitorom. Áno, áno, s Kip Tornom, ktorý aj teraz spolupracoval na tom filme. Čiže všetko to prelinkujeme. Moja hlúpa otázka je táto, že však je viacej čiernych dier, a je to nie je jediná. Nechcem mi teda do otázky, že koľko ich je, to ma na teraz nezaujíma. Čo ale, že by to mal nejakú odpoveď, ale tak ak v strede každej čiernej diery by bola tá singularita, opäťže nie, nie je to jedna z hypotéz, a keď hovorí, že singularita je to vlastne z čoho vzišiel vesmír ako taký. Čiže vlastne potom ako by sa to dalo chápať, že keď je v každej čiernej diele Singularita, že je tam niečo z toho počiatku, alebo nejakým spôsobom, a tam to chcem premostiť, že, že, že Penrose, ak sa nemily mal, teda on z tých čiernych dier vyvodil to, že tie čierne diery nejako a teda vysvetlí to prepojenie, že, že odkazujú na možnosť nejakého multiverza, alebo toho, čo to on volal, tie eóny, ako ak so správne. Uh-huh, uh-huh. A, no že, to správne. No, to a, je ako to trochu iné, no.
0: Skôr akože, nie, že nie, je tam niečo z toho počiatku, ale mohol by tam byť nový počiatok.
1: Čiže teoreticky
0: by vlastne v každej, z každej čiernej dery mohol vznikať nový vesmír, uh-huh. lebo sa rozstrne časov priestor a ako tak veľmi ľudovo povedané, že mohol by sa vyliať niekde inde, že keď je, keď je náš vesmír iba trorozmerná membrána na nejakom mnohorozmernom priestore, tak vlastne je možno, že z tej singularity vznikne niekde nový uh, časopriestor. Uh, lebo, lebo vlastne keď, lenže to je tá teória, že na začiatku bola singularita a práve tu Penrose uh, uh, neverí tej teórii. On má takú divnú teóriu, ktorú sa priznam, že neúplne rozumiem. A on, on sám píše, že bez bezrovnic to nevie on tak vysvetliť. Um, a jeho teória vlastne je, že že náš vesmír akože ako sa zväčšuje, zväčuje, ako sme hovorili o tej teplnej smrti vesmíru a prechádza vlastne do toho, že uh, už tu nie je pomaly nič, aj čierne dery sa pomaly vyparujú, uh, tak uh, zrazu sa strati škála, podľa neho, že veci, ktoré boli ťažké, prestanú byť ťažké a tak ďalej, strati sa škála, čo je akože nepochopiteľné, že, že zrazu máme obrovský, gigantický vychladnutý vesmír a zrazu to je malá singularita že to sa stane a teda plynule tým, že sa stratí škála, tak ten obrovský vesmír sa stane malou singularitou a vznikne nový. Čiže to je také, že eóny v zmysle, že jedna éra prechádza plynule do druhej a to, čo on hovorí Hawking je, že ale keď sa to takto deje, tak potom by sme mali pozostatky toho, keď sa čierne diery zrazili ešte v minulom eóne čiže ešte pred Big Bangom, tak by sme to mali vidieť ešte teraz. A on hovorí, že to vidí že s nejakými dvoma týmy, ktorí spolupracuje, že oni vidia v tom reliktnom žiarení, v tom pozadí nejaké nejasnosti, ktoré by tomu zodpovedali. Ale je to také, že ne, že nie je to veľmi e, medzi vecami uznávané, lebo tam môže byť šelijaký šum a proste, ako aj správne Penrose hovorí, že logicky by takých vecí tam mali byť milióny ale oni ich vidia 20. A to k môže byť šum, proste to je štatisticky nevýznamné. Ako sa môže čierna diera vypariť? No to je to, je to čo, uh, s čím prišiel Hawking a čo sa hoval, že Hawkingová radiácia. A to je vlastne, ale to nie je dokázané, lebo to sa vlastne nedá dokázať, lebo veľmi nevieme urobiť takéto citlivé merania na čiernej diere. A tým, že tú energiu podľa Hawkingových predpodí stráca veľmi, veľmi pomaly, a tak sa to nedá zvonku takto pozorovať a namerať. A bude to rať hrozne veľa rokov, ale vlastne sa vyparuje v zmysle, že, že tú hmotu, ktorú nabalí, tak postupne stráca tú energiu. No, hmotá energia je vlastne jedno a to isté. S mc na druhu. Takže, hej, no a to, tam, to, to súvisí už s kvantovým, že to je tá kvantová teória poľa. A, a to sú tie virtuálne častice, že, že z nuly, ako matematicky vieme ten trik, že z nuly môžeme napísať ako plus 1 minus 1, To je tiež nula. A takisto, že z nič, z kvantového nič, a môže vzniknúť a virtuálny pár častica, antičastica. A tie ale sa anihulujú naspäť. Čiže to tam stále vzniká, zaniká. Lenže, Hawking predpovedal, že ale čo keď sa toto stane na hranici horizontu udalosti? A tým pádom jedno už je nemôže uniknúť a jedno môže. A samozrejme, kým sa to takých procesov stane dosť, Tak to trvá trvá celé eóny, malo by sa povedať, a teda nie v tom zmysle, ale hrozne, hrozne dlho a tým pádom vlastne stratí tú časticu, alebo antičasticu, čiže sa postupne vyparuje, to je to Hawking Radiation.
1: Čo je za čiernou dierou? No nevieme, A to si môžete pozrieť Interstellar. Čiže keby som šiel za ňu, v mysle, že aj v Interstellarii, že by som išiel, že donútra? Akože myslíš za ten horizont udalosti, tak to je dovnútra. Aha, aha. Tak, je, tak, za, no. Takže
0: to je dovnútra. Čierna diera je guľa. Tam je v tom Interstellarii, keďže, ako si hovoril Jakub, tak uh, konzultoval to Kipthorn, čiže Nobelovský fyzik, tak tá fyzika tam je dobrá a sedí. No a ozaj, uh, keď je čierna diera príliš veľká, a tá obraz francúzskej literatúry, tak keď je čira obrovská, tak tam vlastne je možné teoreticky je možné prežiť ten vstup do nej. Samozrejme nie je možné sa vrátiť. Ale je možné prežiť ten vstup, lebo ak nie je dosť veľká, čiže ak ten šáčidov polomer je menší, čiže iba neviem čo pár metrov alebo stoviek metrov tak ten rozdiel gravitácie na nohy a hlavu, ako tam človek vstupuje, bude taký obrovský, že vlastne nás natiahne ako špagetu, lebo už v tom bude veľký rozdiel. Čiže sa to nedá prežiť, ale ak je príliš veľká, čiže ak sú to neviem koľko, tak sa to dá prežiť teoreticky alebo, alebo je, je príliš veľká, čiže ten gravitácia je obrovská, ale ten rozdiel medzi hlavou a nohami nie je taký veľký, alebo medzi začiatkom a, a koncom tej lode, čiže teoreticky sa nemusí ani rozpadnúť, aj keď je to také, že okej, okay, zahrňa to ešte veľa všetkých iných predpokladov, ale ešte
1: príliš skoro na to
0: sa... <laughs> hej, no a veľmi sa mi to páčilo ako také, že také fantazírovanie v tom filme, že že a čo by tam bolo, no tamto tam to jasné, že bolo pre filmové použitie, ale čo bolo skutočné že ak by sme tam boli, tak by sme mohli urobiť iné merania a pochopiť tie veci, lebo by sme tam boli. A tie informácie, keďže aj svetlo, svetlo nesie informáciu, niečo musí niesť tú informáciu a to nemôže uniknúť štené nediery, tak my nemôžeme mať žiaden zdroj informácií o tom, čo sa deje vnútri, lebo nič nevie uniknúť. Čiže musíme byť ozaj vo vnútri, jak tam on bol, a, a spolu s tým robotom sa tam
1: ocitol a urobili tie meranie. Aký podľa teba má existencia čiernych dier vplyv na naše chápanie času? To bola jedna z tých, teda tých otázok, ktoré tam najčastejšie sa ukazovali v tej filozofii kozmológie, čo do tohto. A to zmenilo to naše chápanie času? Alebo prehlbilo, alebo niečo také?
0: Neviem, či zmenilo to. akože Einstein zmenil s tou teóriou relativity a potom... Niektorým ľuďom, ako tomu Švártelovi, došlo, že aha, ale tie rovnice, čo ty hovoríš, čo prezentuješ, vedú aj k existencii čiernych dier a podľa toho, čo som čítal z aniž tamho životopisu, tak jemu sa to až tak nepozdávalo ten nápad a som vzdával stále sci že ešte aj veľa rokov potom, čo s tým Švártel prišiel, tak väčšina vecou toho hovorí, že to je sci to iba tak výpočty vychádzajú, ale reálne to tam nikde nie je, veď prvá čierna diera bola reálne objavená až niekedy v 60 rokoch, že sme ju nejak predpovedali. Takže uh, neviem, či to až tak mení chápanie času, ale tým, že je to taký relativistický objekt, že tá gravitácia je tam tak obrovská, tak silná, tak tam sú proste uh, neuveriteľné časové, uh, časové dilatácie, čiže no šialné veci. Že keď niečo padá do tej čiernej diery alebo ten plyn, okolo ktorého toho obieha, tak to proste môže trvať pre ten plyn, to môže trvať sekundy a pre nás to môže trvať milióny rokov, čo ho tam pozorujeme. Lebo on sa pohybuje tak blízko rýchlosti svetla, že v jeho sústave to trvá 5 sekúnd, kým to spadne a my, keď sa na to pozeráme, tak sa nám to zdá, že to sú milióny rokov. Ale on to spadol za 5 sekúnd. Čiže to, to je tá šialenosť, že pri čiernych tak sa tie veci že ozaj dejú. A že tam je tá gravitácia tak silná, že ten priestor je zakrivený No úplne, úplne. Veď tam je úplne zrútený a tie na hranici to sú proste extrémne, extrémne veci.
1: Rozmýšľam, že ako sa, sa spýtať túto otázku, lebo jedna z tých vecí, čo, čomu sa teda venuje aj tá filozofia kozmológie, je to, o čom sme už hovorili, ten antropický princíp. A že otázka vzhľadom na tie čierne diery, nechcem, aby to vyznelo tak, že, že aký, majú čierny, aké majú, ak, aký vplyv má existencia čiernych diere na náš život. Myslím, že, že, že keby tu nebolo slnko, tak by sme tu neboli. Keby tu neboli čierne diery, tak by sme tu neboli. Že aha, tak udržuje nás to pri živote spôsobom. To, 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 toto sa nechcem spýtať, ale že, uh, že, že skôr, že, uh, že neide nejakým spôsobom, ak, a, ak vôbec tá existencia čiernych dier proti tomu antropickému princípu nejakým spôsobom, že ak podľa neho je teda, keď sme si ho vtedy tak zjednodušene popísali, že tak tá realita je miesto pre nás, že nejakým spôsobom sa tu hodíme a potom sú tie vysvetľovania, že prečo a nejaký ten fine tuning a dizajny a možné ďalšie vysvetlenia, ale že tie čierne diery nie sú taký k tomuto taký klin, že, že ako by to mohlo byť tá realita nejako, že pre nás, ten svet, keď sú tu čierne diery. Tak to, to, toto je asi tá otázka. Myslím
0: že požierajú všetko, alebo, alebo čo? No, asi no, také niečo. Tak ale čo keď aj náš celý vesmír vznikol vlastne vnútri nejakej čiernej diery. Uh-huh. Čierne diere, alebo teraz ako to sklávame, neviem. Takže... Neviem, a veď uh, nemôžete úplne odporovať antropickému princípu, keď práve teraz okolo jednej obiehame, ne a existujeme a obiehame okolo nej. Čiže mm-hmm. neviem, ja to nevidím až taký rozpor. Ale tam videli tí filozofie? Nie, nie
1: pra- práve, že oni to pališ ako jeden predmet skúmania. Uh, teda ja tam teraz, mm-hmm. tak ja tam vkladám do toho vzťahu tie čierne diery, že on samotne sa to venuje antropickému princípu ako jednu z mnohých vecí. Uh, ale to rozmýšľam, že preto som hovoril, že, že, že neviem, ako tú otázku správne položiť a tým som chcel prísť k záveru, že možno tá otázka ani nie je správna, keďže sa nedá položiť, mm. uh, ale, alebo je správna svoj totálnej irelevantnosti, že však áno, však a, že rovnako ako aký vplyv má Saturn na náš život, na, tak má, je tam mm. a keby tam nebol, asi by sa veci pomenili, mm. <laughs> takže... Takže, neviem, tebe, tebe prídu nejaké, že ak nie z filozofia, alebo nejaké také, že, že, že iný pohľad na čierne diery len čo nejaké, že pohľad vedca? Že má to podľa teba vplyv aj na niečo, na ne, naše humanitné chápanie reality, tak by som to nazval? že Keď hovoríme o tom čase, antropickom princípe, priestore, veciach. Neviem, akože aj...
0: Vedeť, to pre vec, co bolo zaražajúce,
1: to zistenie, že existujú aj to pomenovanie, ktoré dostali.
0: Myslím, že John Wheeler s tým prišiel, že to povedal, že Black Holes, mm-hmm. že, že je to taký, je to taký, akože fascinujúci objekt a to nie je humanitné, ale z vedeckého hľadiska je, je veľmi uh, akože dôležitý ten objekt jednak tým, že je vlastne v centrách väčšine galaxií, ako sa predpokladá, lebo to ľahko hromadí všetku hmotu. No ale tým, že ten objekt je zároveň taký hmotný a taký malý, tak si vyžaduje, na jeho opis sa vyžadujú vlastne dve naše teórie najlepšie, a to je kvantová teória, kvantová mechanika a, a teória relativity, ale my ich nevieme sklbiť. A to sme tu možno už niekedy spomínali, že a to je tá teória všetkého, o ktorú sa všetci snažia, že sklmiť tieto dve teórie a práve kde sa to deje, kde to je najviac vidieť, je, sú práve čierne diery. Lebo tie veci, čo sa tam dejú, sú tak sú proste na tej malej úrovni sú zároveň ovplynené obrovskou gravitáciou. A to sa bežne deje, lebo keď elektrón interaguje s fotónom, tak tam gravitácia nehrá žiadnu úlohu. Alebo aj elektrón s protónom, tá gravitačná sila medzi nimi je 10 na 40 krát menšie ako tá elektromagnetická. Čiže je absolútne, absolútne zanedbateľná. Proste 10 na 40 je nepredstaviteľné číslo. To Zemne má toľko kilogramov. 10 na 40, iba 10 na 34 sa mi zdá. Čiže to, to je nepredstaviteľné číslo. To je úplne zajedbateľná sila, ale tam práve uh, si, si to vyžaduje teóriu všetkého na opis. Hej. No ale, ale ako si spomínal ten prezentizmus a en- eternalizmus, tak uh, no tam, tam s tým časom je to také, že ach, čo je v tej Nutriche Nedere, že keď sa ocitieme, že to, je, to, to, to mi nepríde najzvláštnejšie, je, že uh, že znova to spomeniem, ale neviem sa z toho spamätať, že stále obiehame okolo niečoho, ale ono to je mimo času a priestoru. Čiže my obiehame okolo hmoty, ktorá je mimo nášho času a priestoru, akoby, a, ako, a, ale no aj nie, ale, ale vlastne je tam roztrnutý času čas priestor. Že to, tam vnútri pravdepodobne nie je čas, že kto vie, čo je tam vo vnútri, ale napriek tomu to nás plýva cez tú gretačnú
1: silu. Ja iba to doplním tým, že abych aby som posluchal, čo mohne tak tak načetl, že prezentizmus a eternalizmus v tom, že prezentizmus a chápe čas, že reálne je to, čo je teraz, hej, z toho prezent, uh, uh, že, že keď si predstavíme uh, tú známu, tú šípku času, ten era of time, že Súčasné je to, čo je teraz a to, čo bolo pred chvíľkou už nie a to, čo bude, tiež nie. Čiže idem po takých, takých úsekoch, to posúvam ako keby takých... Často sa v tomto dávajú príklady nejakých screenshotov, že, že ten súčasný screenshot, ten predtým už nie, že keď už som sa... to už nie. No a eternalizmu sa na to pozera tak, že všetky tie screenshoty v rámci tej, tej časovej šípky sú reálne. Hej, že, exi- akože, že ich existencia je reálna. A tam potom sa začína teda pýtať, že vzhľadom na čo, hej, ale že ten eternalizmus povedal, že celkovo, hej, že keby som si screenshotoval seba ako idem a že teraz prechádzam po strome, už som za stromom, tak to ja pred stromom, pri strome a za stromom, že všetko sú reálne, hej, reálne reálny čas, že to reálna minulosť, reálna budúček. Trochu, trochu sme asi o tom hovorili aj pri tom Kirchegorovi, Kierke, čase väčšnosti a tak, z toho ten eternalizmu, že, že ako keby z pohľadu väčšnosti, že všetko je to stále reálne. Čiže či aj to, toto sú tie témy, ktoré sa pri tej čiernej diere dajú otvoriť. A ďalšia, čo som ešte povedal zase, že to je aj z, vlastne z filozofie vedy samotnej. A tam sa pritom tiež tam vyskytovala otázka determinizmu a povahy fyzikálnych zákonov. Hej, že čo opäť, že vyzaví čierne diery, že ako sa mení pohľad na ako chápeme fyzikálne zákony. že Či sú to uh, konštanty, nemenné, či je to niečo, čo naozaj v istom bode už neplatí, lebo sa boli podmienené nejakým prostredím, nejakou to realitou, ktorú opisujú, ale nejakou radikálnou zmenou toho prostredia sa zmenia aj tie, aj tie zákony. A, a ten determinizmus samý. Hej, že či, či naozaj, um, opäť, že, či, by, že, či by deterministické nejaké zákony vedeli opísať to, čo sa deje v strede tej čiernej diery. Hej, že asi asi nie. Ale toto boli tiež ešte otázky, čo som tam vyčítal, že sa kládli, že podľa teba to má... Že čo nás to učí tá, z toho, čo vieme? Tá čierna diera v týchto veciach?
0: No, na prvne, to, akože sa to dobre triafa, že to otvára tieto otázky, čo spomínaš, tak áno, to sa, to sa toho týka, lebo keď aj naša planéta sa raz ocitne vnútri tej čiernej diery, keď tam postupne pohltí vlastne celú galaxiu, vlastne tým, že keď sa tam všetko skončí v tej čiernej diere, tak vlastne sa keby uchováva tá informácia o všetkom a ocita sa mimo času, tak to tak som tomu ja rozumiem, že preto to otvára tú otázku prezentizmu a eternalizmu, a, lebo sa to ocitá vlastne tam mimo času v, v tej čiernej diere. No, no a ten determinizmus ale to, to Hawkingove žiarenie je práve také, že to, to tak narušuje. Lebo ono hovorí, že tá informácia tam bude postupne tak akože postupne odchádzať. Že bude sa vyparovať tá čierna diera a teda sa vlastne bude iba naďalej zvyšovať entropia,
1: čiže sa to tak postupne vyparí. To je vlastne posledná vec, čo som tu mal napísané v tom zozname, že čo všetko súvisí s čiernou dierou, čo to veci, filozofia iných uh, oblastí skúmania, je, ako si povedal, informácia, že filozofia informácií, alebo informácie, že uchovanie, čo to je informácia, a, a tak ďalej. Neviem akože konkrétne, že, že, že v čom. Ty si to teraz nejako načertol, tak možno to trochu môžeš rozviesť, ale aj toto tam bola ako jedna z vec. Čiže teraz vlastne my motivujeme našich poslucháčov, že ktorí by chceli robiť PhD v tejto oblasti, tak máte tu už normálne miesto, kde sa to dá robiť, interdisciplinárne. Takže potom nám napíšte, keď budete mať nejaký DPhil alebo PhD z filozofie, kosmológie, ak my sme vás naťukli tam. Choď to, choď, tak nám potom, potom budeme mať ako hosti. A sa tešíme. Napíšte. Potom tak. budete konkurovať Petrovi Jedličkovi. Ja, tak to, hej no, hej. Ale tak čo, to, čo, čo, čo tu má s tou informáciou? Že, že myslím, že ty si povedal, že uchovávanie informácie v akom, v akom duchu informácie.
0: No keď tam všetko skončí, Uh, tak vlastne je to nejaký trezor uh, kde sa tá informácia uchováva a teda sa už uh, uh, nerozdri, nerozdistribuje vlastne po obrovskom priestore ale sa nejak uchováva v, v tej čiernej dire v nejakom tom trezore že to vlastne zamykáš do nejakého do nejakého bodu tú informáciu, akože sa tam zhromažďuje a zhromažďuje uh, no a to hovorím, že toho kingová radiácia je proti tomu a napriek tomu, že sa nedá, nedo, nedá dokázať ale akože zatiaľ sa nedá, tak všetci tomu vlastne veríme a berieme to ako, ako jasnú vec lebo je to fakt veľmi dobre vysvetlené a dáva to úplný smysel a tá, tie virtuálne to vznikanie virtuálnych párov akože časíce, antičasíce je dokázané experimentálne a je to akože jasné, jasný fakt, takže to sa tak berie, že to tak je takže neviem, či to potom zachováva tú informáciu, ako si to predstavujeme ale mm-hmm. hej. No celý čas sme nehovorili... A tú to... informáciu no. by to
1: mohlo preliať do toho nového zase Eónu niekde, takže... No, no. To, to neviem presne. Vieš, keď sa povie... Pre, 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 prepač takto úplne, že s perverzným, že keď sa, keď sa hovorí, že vieš, na počiatku bolo slovo, tak to je vlastne tá nazromaždená informácia, ktorá sa, to je tú čiernu <laughs> tak ten Roushowski prelie do toho nového Eónu niekde. A zase tá informácia rozdistribuje, alebo zase sa zmržiť. To, to by si sa museli Penrose, ja to neviem, že, či to
0: on myslí tak, že sa zmenia aj fyzikálne zákony, a, alebo sa to iba celé preškáluje. A, tak, a, ale je, jeho, je, celkovo Penroseove myšlienky sú vždy také šokujúce, že on má na všetko iný názor, ako, ako väčšina. A že čo sa týka aj toho vedomia, čo sme tu spomínali, jeho mikrotubuly, nikomu sa to nepáči, ale Penrose proste s tým príde. A Oni tak, sa tá, tak tebe, ty si jeho <laughs> A táto istá teória o, o tých eónoch všetci sú proti, ale on proste povie, že, nie, že to sú eóny. Ale tie jeho myšlenky sú podľa mňa zaujímavé v tom, že ich treba sledovať v zmysle, a že, že aj, keď, aj keď sú zlé, alebo aj keď sa ukážu ako nesprávne, tak ten jeho spôsob myslenia je taký unikátny, že sa z toho môžeme veľa naučiť, že je odvážne myslia tak doslova paradoxne, že tá myšlienka, že, že niečo bude tak veľké, až sa to stane nekonečne malým, je proste, že čo? On to nemyslí akože rozprávkovo bajku, on to myslí, že to sa fakt deje, že my tu sme preto, lebo to sa stalo, lebo to sa neustále deje. Že sa proste strati škála, A to je také, že, že čo? Že ako sa môže stratiť škála? Že, že mne to nikdy predtým nenapadlo, nikde inde som to nečítal, iba u Penrose, čiže je to také,
1: že... No ale sme sa celý čas Jakub nerozpráli o tej fotografii. To som chcel teraz v závere, že to jednoduchšie si necháme na potom. <r Norway> <s legitimate> príde mi také, že, že vzhľadom na tieto uh, úvahy, toto je tá vec, ktorá je jednoduchšia v tom, že už sa stala a už ju iba spätne vysvetlujeme. Tak povedz vlastne, že prečo to nie je fotografia? To je také, že, to príde, že keď často ľudia hovoria, že to je obrázok čiernej diery, tak tam vždy treba povedať, že áno aj, ale tak dopovedz to ale.
0: O oh, chyt, chytrým poslucháčom už došlo, že ale keď z tej diery neunikne ani svetlo, tak ako môžeme urobiť fotografiu, keď je nič neunikne?
1: Ako A... ťa unikla tá fotografia? <laughs> <laughs> to bol čo šiel rýchlosťou svetla viac. <laughs>
0: <laughs> to, keď si, keď si
1: pozrite, vygooglite
0: tú fotografiu, tak vlastne áno, je to pravda, že ta čierna diera je toho vo vnútri, to, čo nevidno, to, čo je čierne, ale vlastne aj čierne veci môžeme vidieť, že aj bežné veci v, uh, v živote, akože v bežnom živote tie čierne veci, z nich skoro žiadne svetlo neuniká. A my vieme iba preto, že sú čierne, že okolo nich uh, je, neviem, že teraz ten mikrofón, ktorý mám pred sebou, tak je, z neho uniká veľmi málo svetla, že nie je to dokonalé čierne teleso a, no, a dokonalé čierne, že by to nič neunikalo, ale hrozne málo. Viem, že to je čierne podľa, podľa pozadia. A takisto to vieme okolo toho, že okolo tej čiernej diery, keďže to je veľmi hmotný objekt, veľmi, veľmi tak obieha tá hmota a tým, že obieha stále rýchlejšie a rýchlejšie, tak sa zohrieva na neuveriteľné teploty a a v dôsledku toho vyžaruje nejakú energiu, čiže veľmi jasne svieti. No a na tej fotografii vidno, že je tam nejaký svetlý pás a potom je tam taký, že dožlta a potom taký červený a to je ten Doplerovský efekt, ktorý bežne počujete s tou sanitkou, či ide k vám alebo od vás tak sa mení tá voľnová dĺžka. No a ten plyn, keďže obieha okolo nie, tak ten, čo sa pohybuje smerom k nám, tak je ten jasný a ten, čo od nás, ten je ten červený menej jasný. Lebo tie rýchlosti sú také veľké, že to proste má vplyv. No a ešte, ale ešte aj to, je, je to iné v tom, že to nie je skutočné svetlo, to sú iné voľnové dĺžky, rádiové, a iba sú preložené do, do našich voľnových dĺžok. To je niečo ako infrakamera, že vlastne nemôžeme vidieť, ako veci vyžarujú teplo, a to je to nočné videnie, čo používajú vojaci, alebo neviem čo. No ale môžeme sa so preložiť. Vidí to nejaký stroj ale nám to proste preloží do, do viditeľného svetla. Takže v tom zmysle.
1: Ja položím na schvál milne zavadzajúcu otázku. A túto fotografiu nám sprostredkoval webový teleskop? <súdňujú> no webov teleskop <súdňujú> ešte nesprostredkoval nič. A
0: uh, ale, ale bude také, že prvé obrázky, som to videl, včera to dalo NASA, že budú 12. júla a budú prvé obrázky z webovho teleskopu a to budú tiež dobré pecky v kozmológii, takže to budú veľké novinky. Takže webov teleskop už sme ho dávno spomínali, ale on sa pripravuje veľmi dlho. Ešte viac ako som očakával, že sa bude pripravovať, tak asi... Je to neuveriteľné bilióny to stojí, tak sa to robí poctivo, takže a hej, tak z 12. júla sa môžeme tešiť na weboteleskop, nie, tento, tieto boli robené radioteleskopmi a bolo ich viacero na Zemi a ten obrázok sa potom skladá. lebo tam je problém s tým, že to treba snímať dlho, aby ten signál bol nejaký, lenže ono sa to tam celé obieha za niekoľko minút, ten plyn, Takže je to také zložité to skladať a potom sa to musí vypočítavať, že doslova to trvalo roky, kým to počítače spracovali. A pritom taká nejasná fotka si poviete, že ne a trhalo to 5
1: rokov, kým som to spracoval. Je, že bych taký nejaký uh, humorný sketch, že uh, fotka čiernej diely na Instagrame, vieš, že c- dva filtra, už ostrá, krásna, usmiata, vie, že, že toto je taká, že čierna diera, že prirodzená, vieš, a potom také, že Instagram, by, keby mala profil na Instagrama, vyzerala by inak, povedzme si to tak. Tak jakú a... že chceš robiť PR? Uh, ja čiernej. Čiernym dierom. Hej no, hej no, bol, 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 určite by to pohltilo veľa informácií a veľa, Poholcovali by sme lajky príťažlivou sociálnych sieť. Plánuje sa robiť, alebo inak sa spýtam, že prečo sa vlastne robila tá druhá fotografia po tej prvej? Však tam bol nejaký, čo 5 rokov po sebe to bolo? Tá, počkaj, to tu mám aj niekde. Tá predtým bola 2019, čiže pred troma rokmi. Že, že čo, že je to iba také, že čím viac tým lepšie? Alebo, že mal to nejaký aj zámer, že prečo sa to ešte raz... No to je iná čierna diera. Či iba kvôli tomu, že inú čiernu dieru odfotiť, Aha, hej?
0: Inú a akože tá, tá teraz, ktorá vyšla, tá je v centre našej galaxie. Uh-huh. Tá predtým je v centre tej galaxie M, s krásnym menom M87 a, a tá je oveľa hmotnejšia, čiže vlastne bolo jednoduchšie urobiť tú fotografiu, lebo tam to obieha niekoľko dní, tu niekoľko minút ten plyn. No ale nevieme vysvetliť, prečo tam sú tie tri jasné body až napríklad. A v tom je také, že wow. Že, že takáto vec, keď sa urobí poctivo, čo vidíme, že to veci osaj robia poctivo, že zrazu to môže otvoriť nejakému šikovnému mozgu nejaký pohľad, že, že prečo tam má tri tie jasné oblasti, tá, tá čierna diera pred tým M87 a tá naša iba jeden. Že to je také, že čo? Že ten plyn obieha nejak v troch rôznych, akože si predstavíte tak okolo gule, že tri rôzne e, prstence, alebo čo, že e, nevieme prečo tam sú tri takéto, no, takže, takže to sa nevie. No a ešte sa dá akože veľa vecí spomenúť e, k tým čiernym dieram, kedy tie gravitačné vlny, aj to s tým súvisí a tak ďalej, lebo, lebo tom sa vlastne zrazili dve čierne diery a tým, že sa zrazili, tak vlastne celý náš priestor sa zavolnil, až to bolo detekovateľné na, na Zemi a tak vlastne odtedy sa už zachytili ďalšie nabrali gravitačné voľné a väčšinou to sú práve tieto fúzie dvoch čiernych dier, keď sa, sa zrazia, alebo to sú veľmi hmotné objekty. A trvá to vlastne krátko, čiže.
1: Ja si myslím, že ako, ako, ako čiernu dieru sme pohltili všetky informácie a vyčerpali to. <laughs> Nie, lebo ja som, lebo nas, som to chcel trošku rámcovať v tom, že aby z toho nebola iba taká vedecko-popularizačná epizóda, že by sme úplne že vysvetlili veci, čo už niekde inde vysvetlili v rámci textových možností, možno aj jasnejšie. Čiže to všetko nalinkujeme. Ale hovorím, že celo to byť nejaký taký pokus, že ako sa na tento fenomén dá pozrieť, ak sa vôbec dá, hej, z pohľadu, z pohľadu filozofie. A hovorím, že prišiel mi zaujímavé, že už sa to robí, teda nie len na tento fenomén, ale celkovo, že, na, že, že kozmológia sa dá sfilozofovať v zmysle toho, že vyjasňovať tie koncepty, s ktorými pracuje. A ako to aj tam pekne bolo napísané na tej stránke toho, toho programu že a poukazovanie na veľké limity, hej, ktoré tu sú. či už teda nejaké výpočtové limity, limity pozorovania a ergo limity poznania a episte- epistemické limity. Takže, takže tak.
0: No, no vidíš to, máš pravdu. To je taký veľký dôsledok toho, že existujú tie čendiery. Že fakt, že tu existuje hmotný epistemický limit. Uh-huh.
1: Vidíš to? Čiže vlastne ona uh, uh, nepohľcuje iba... A energiu a hmotu, ale teda aj naše schopnosti poznania, že a už som to skoro... Už... Jak to končila ta? A správna odpoveď. To... Zase. Hej, no. A, takže, takže tak. Dobre. A ďakujeme vám, že aj dneska ste tu boli s nami. A ďakujeme, že nás podporujete na Patreon. Inak, Jare, vidíš to, keď si tu nebol, tak vždy sme ten Patreon nechali až nakoniec. Som rád, že si to teraz pripomenul, lebo No, hej, naši, naši patroni potom musia čakať až do konca, takže ďakujeme vám, no a tým z vás, ktorí nás podporujete, sa počujeme o chvíľku v našej extra časti. Ahojte. Ďakujem, majte sa Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hostom vydávame na túto poznávaciu cestu.